0: Bienvenue dans l'émission Guide Asso, le réseau de ressources pour l'accompagnement à la vie associative locale. À chaque émission Guide Asso, sa thématique, une thématique qui occupe les dirigeants et les bénévoles des associations, une thématique à chaque émission et cette fois-ci un gros mot, le gros mot « comptabilité ». Aujourd'hui, pour parler de ce gros mot comptabilité, nous recevons Nicolas Lucio, directeur d'AWA et euh, cofondateur du logiciel que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Basi Bonjour.
1: Bonjour Patrice, bonjour à tous.
0: Donc ce gros mot euh, comptabilité, euh, est-ce que c'est vraiment un gros mot euh, par rapport aux associations
1: Un gros mot, je ne sais pas. En tout cas, c'est un mot qui, qui peut faire peur qui en tout cas n'attire pas forcément au premier abord quand on veut s'engager bénévolement et qui pourtant euh, doit être suivi et un minimum connu.
0: C'est vrai que, alors, pour remettre un peu les, les bases et les choses dans les cases, l'obligation d'avoir un comptable pour une association, c'est à partir de 150 000 euros, soit de chiffre d'affaires, soit de dons. Euh, donc il y a de la marge avant de prévoir de la comptabilité. Par contre, euh, quand on commence à avoir des budgets un peu conséquents, et qu'on ait l'habitude ou pas, commencer à gérer euh, les, les sommes, les flux, et puis enregistrer tout ça, ça devient assez rapidement euh,
1: utile, on va dire. Peut-être pas une nécessité. Oui, parce que c'est vrai que les postes de trésorier, donc sur la comptabilité pour les associations, ça fait peur. Et pourtant, euh, la loi 1901 qui euh, régit les associations est... Euh, est très légère et très peu contraignante. Elle demande aux associations de suivre les flux financiers qu'elle réalise en cours d'année. Donc derrière ça, ça c'est large, c'est souple, il y a finalement assez peu de contraintes. Et c'est quand les budgets augmentent que euh, les contraintes arrivent et notamment ces seuils de 153 000 euros de financement public ou dons euh, ou plus de 72 000 ou 13 000 euros, je n'ai plus le chiffre précis, en tête de, de, de vente de prestations de services, on va dire, lucratives. Euh, et puis avant un autre ça. qui
0: est, euh, si on a un pseudo haute de 23 000 euros à partir duquel quand on a des subventions qui dépassent ce seuil-là, on a des conventions à établir avec le partenaire financier et qui donc demandent forcément en fin d'exercice, bah, qu'est-ce que vous avez fait de l'argent euh, qu'on vous a donné Donc plus on arrive à le faire de manière euh, propre et lisible, plus on peut établir une, une relation de confiance avec son partenaire financier en fait, c'est un peu ça.
1: Oui, c'est exactement ça. Et, euh, mais en soi, les contraintes en termes de formalité, elles sont finalement assez légères. Euh, là où ça devient important, c'est que euh, bah, pour bien diriger son association, pour mener les projets à bien sur le long terme, le suivi financier est indispensable et euh, c'est là où le, le suivi de la comptabilité et les postes de trésorier euh, trésorière sont importants.
0: Donc, on a parlé de compta, et puis là, on vient de mettre le mot « trésorerie ». Comment est-ce qu'on différencie, euh, sans, sans faire un cours de gestion euh, magistrale, la différence vraiment entre trésorerie et comptabilité
1: Entre trésorerie et comptabilité, ouais. voyez, on pourrait le schématiser. Euh, en gros, une association peut avoir deux manières. Poursuivre sa comptabilité. Une manière simple, souvent utilisée par les petites associations, un petit budget, qui est une comptabilité de trésorerie. C'est-à-dire qu'on enregistre dans son logiciel, alors son logiciel, ça peut être un tableur Excel, ça peut même être sous format papier, euh, on enregistre euh, dans sa comptabilité que, que les factures qui ont été payées, donc celles que l'on a vues sur les relevés de compte bancaire. C'est En gros, on suit la trésorerie de son relevé de compte bancaire. Évidemment, chaque ligne dépensée ou, euh, ou reçue euh, est justifiée par une facture. Ça, c'est la comptabilité de trésorerie. C'est simple, mais ça, c'est limite ce qu'on pourra évoquer tout à l'heure. Euh, de euh, le deuxième type de comptabilité, c'est la comptabilité d'engagement qui consiste à enregistrer dans son logiciel toutes les factures dès qu'on les reçoit, peu importe si elles ont été payées. Et dans un second temps, on va venir préciser à quelle date on les a constatés sur les relevés de comptes bancaire.
0: Donc euh, aujourd'hui, euh, que ce soit de la trésorerie pour certaines personnes, parce que dans les associations, les gens n'ont pas forcément la folie des nombres et des, et des chiffres, euh, ça peut s'avérer ça, ça ça très rapidement euh, compliqué. Et depuis, grâce à l'avènement de l'informatique, on va dire, il existe trois principaux euh, logiciels, j'aurais tendance à dire, qui sont développés pour aider euh, les associations. Euh, Basiconta, qu'on a cité, puisque euh, vous en êtes le cofondateur. Euh, Yapla qui est souvent euh, offert en partie avec les, euh, avec les gens qui ont un compte à, à la, au crédit agricole. Et puis le troisième qui s'appelle AssoConnect. Euh, la philosophie de ces logiciels, c'est quoi
1: c'est... Euh, alors, la, la philosophie, euh, elle peut un peu varier quand même entre les trois, mais euh, l'idée qu'il faut retenir, c'est que ce sont, pour la plupart d'entre eux, des logiciels qui sont moins complexes que les anciens logiciels de comptabilité qu'on a pu connaître il y a 10, 15, 20 ans, qui étaient des logiciels de comptabilité d'entreprise, adaptés au secteur associatif. Alors, quand je dis adapté, euh, c'est légèrement adapté. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'était pas comptable de formation... Euh, était vite en difficulté parce que c'était des logiciels qui étaient sur des fonctionnements de comptabilité très traditionnels.
0: Oui, parce qu'on dit souvent, on entend souvent dire, euh, il y a le plan comptable associatif. En fait, il y a un grand plan comptable et il y a une section qui est adaptée plus ou moins aux activités euh, associatives, en fait.
1: Oui, le plan comptable, c'est ce document officiel qui liste toutes les règles comptables que l'on doit suivre. C'est assez austère hein, comme document, il ne faut pas se mentir. Maintenant, quand on est euh, trésorier ou trésorière, on n'a pas besoin aujourd'hui avec les logiciels, euh, en tout cas certains logiciels, de, de le connaître. On n'a pas besoin de le maîtriser encore moins. Euh, les outils font le travail à la place. C'est-à-dire qu'on va rentrer sa facture, on va dire c'est du carburant, c'est de l'assurance, c'est une cotisation. Et derrière, euh, certains outils, certains logiciels vont permettre de l'affecter e au bon bon ligne du plan comptable, et puis derrière générer les documents formatés.
0: Et du coup, ça simplifie beaucoup de choses dans une terminologie qu'on entend aussi, on va faire un peu un glossaire, ce qu'on appelle de la comptabilité analytique. C'est ce qu'on vient presque d'expliquer. De,
1: oui, alors la comptabilité analytique, c'est encore une étape supplémentaire qui peut paraître complexe, enfin le mot peut faire peur, c'est un peu barbare, <rire> et pourtant c'est assez terre à terre. C'est l'idée de dire, euh, dans une comptabilité normale, enfin générale, on rentre chaque facture, euh, on y précise la nature de sa dépense, carburant, assurance, euh, si c'est une recette, c'est une subvention, une cotisation, un don, etc. Ça c'est la nature. Et puis, on peut faire, en plus, ce n'est pas une obligation, mais c'est un vrai plus, faire une comptabilité anatique, c'est-à-dire dire, dire c'était une facture de cotisation, une facture de subvention, et je souhaite l'affecter à un projet porté par mon association. C'est-à-dire qu'on sait que c'est une subvention, et on sait pour quelle activité, quel projet, quelle action euh, on va l'utiliser. Et ça donne, du coup, une vue de sa comptabilité qui n'est pas que faites sur des lignes comptables un peu barbares, mais plutôt à l'échelle d'un projet, et qu'on puisse se dire, ben bah voilà, euh, mon école de musique, et eh bien, euh, j'ai eu tant de subventions et tant de cotisations, tant de dons, j'ai eu tant euh, de salaires, de dépenses, d'achat de matériel, d'instruments, etc. Et je sais que pour ce projet école de musique pour les, les jeunes, eh bien, euh, ça m'a euh, coûté tant, ou rapporté tant. Et du coup, ça donne aux dirigeants une vue financière à l'échelle des différents projets qu'il portent et du coup, euh, de pouvoir euh, adapter euh, des stratégies, euh, prendre des décisions en conséquence.
0: Oui, ça devient un outil de pilotage, que, comme on dit. Et, euh, et pour aller dans, dans les exemples aussi, bah, le salarié, effectivement. Un salarié peut être à temps plein dans une association, ça c'est le budget de fonctionnement. Et le temps du salarié, son temps de travail peut être réparti sur 3, 4, 5 projets. Et on peut donc comptabilité analytique, dire un tiers du temps, un quart du temps, etc. Et on redivise le total du, euh, du salaire en l'affectant sur les projets. et On voit un peu la rentabilité ou les financements supplémentaires qu'il faut aller chercher ou, par moment, peut-être se dire, bah, cette activité-là, peut-être qu'on n'arrive pas à, à la mettre à flot, donc, euh, donc l'abandonner. C'est à ça que sert un peu la, la comptabilité analytique.
1: Oui. En sachant qu'une association n'a pas pour objectif euh, d'avoir de, des actions qui soient excédentaires, rentables. Mmh. C'est même. Euh, Ce n'est pas l'objet de la compte analytique de dire qu'il faut que tout soit euh, rentable. Ce n'est pas du tout le cas. Mais par contre, si on sait qu'on a euh, un projet qui est déficitaire, il bah, faut en avoir conscience. Et puis, du coup, se dire bon, bah, on a d'autres actions qui, elles, seront excédentaires. Et finalement, l'équilibre de toutes euh, fera que euh, l'association est viable. Et puis qu'elle perdure surtout. Et qu'elle perdure, oui.
0: Euh, petit glossaire, donc, euh, rapprochement bancaire. C'est facile, ça.
1: Facile. Rapprochement <rire> bancaire, c'est l'idée de dire aux factures euh, que l'on a enregistrées dans son logiciel, à quelle date elles ont été payées, à quelle date elles ont été constatées sur les relevés de comptes bancaires, qui font office un petit peu d'étalons, de, 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 euh, de repères officiels. Et donc, on va pouvoir vérifier que ce que dit notre relevé de compte bancaire qui est issu de la banque coïncide avec ce que dit le logiciel. Et avec cette étape-là de, de vérification, de comparaison, on limite les nombres d'erreurs possibles en comptabilité.
0: Et puis euh, le fait d'oublier d'avoir payé quelqu'un aussi, par
1: exemple. Oui c'est ça parce que bah, si tous les mois on dit cette facture elle a été payée à telle date, celle-ci à telle date, eh bien on va arriver sur certaines périodes, où on va voir que certaines factures ne sont toujours pas rapprochées, c'est-à-dire qu'elles n'ont toujours pas de date de paiement. Et donc là il faut se poser la question, bah, est-ce que j'ai envoyé le chèque euh, Si je l'ai envoyé, est-ce qu'il s'est perdu euh, Est-ce qu'il faut que je relance euh, Voilà toutes les, les bonnes questions que l'on qu va pouvoir se poser. Ça va aussi permettre d'éviter des erreurs très banales mais très courantes qui sont les fautes de frappe. J'ai une facture à 15 euros, au lieu de taper 15, j'ai tapé 51, j'interviens interverti de chiffres Ça arrive très vite, et bien ça, cette comparaison entre la comptabilité sur le logiciel et le relevé de compte bancaire va nous mettre tout de suite euh, l'écart en évidence.
0: Et puis le rapprochement bancaire fonctionne dans les deux sens. Si on attend de l'argent, bah, on, on, on peut constater s'il est arrivé ou pas, en
1: fait. Ah bien sûr, ouais. quand je pensais relance, je pensais aussi aux, aux recettes qu'on aurait rentrées en comptabilité et euh, sur lesquelles on attend le paiement.
0: Un autre glossaire, exercice comptable.
1: Alors l'exercice comptable, euh, donc là c'est en, encore un, un terme comptable, c'est la période qui doit faire 12 mois. Il y a des cas exceptionnels, on va dire. C'est une période de 12 mois sur laquelle on va suivre ses flux financiers, sa comptabilité. Donc cette période de 12 mois, elle n'est pas obligée d'être sur janvier-décembre. Beaucoup d'associations sont de septembre à août, voire même de juillet à juin, voire sur des périodes totalement intermédiaires. Euh, même si la majorité des associations, enfin le, la plus grande partie, sont de septembre à août. Et du coup, euh, bah, ça va être quand on va suivre ses dépenses et ses recettes, on va, les, on va le faire sur cette période de 12 mois, et on va regarder à la fin de cette période bah, si, le total des recettes, moins le total des dépenses, et on voit ce qu'on a fait dans l'année.
0: Un triptyque un peu, voilà, euh, ouais, un triptyque. Résultat d'exercice, compte de résultat et bilan comptable.
1: Alors le compte de résultat, et eh bien finalement c'est le document, c'est une, une explication schémative, hein, ouais, ouais. Bien sûr. mais euh, c'est le document qui va retracer toutes les recettes de l'année, moins toutes les dépenses de l'année. Quand je dis de l'année, c'est de l'année comptable, donc de l'exercice comptable qu'on vient d'expliquer. Et donc, sur les 12 mois écoulés, on va recenser toutes ces factures, recettes, moins dépenses, et ça nous donne, du coup, le résultat de l'année. Et c'est là où on voit si euh, l'année comptable, l'exercice comptable, a été excédentaire, déficitaire. Il est rarement équilibré. Quand même.
0: <rire> oui, ça c'est quelque chose qui, euh, qui, se, qui se confond d'ailleurs. Les gens disent, non mais je ne peux pas faire un budget équilibré. Alors, la différence, c'est entre le résultat comptable, et le budget prévisionnel qui,
1: lui, et est souvent demandé à l'équilibre. Oui, le budget prévisionnel, c'est le document qu'on va générer euh, en début d'année comptable euh, pour dire à ses adhérents, à ses partenaires, on envisage de collecter tous ces produits-là, tant de subventions, tant de, de cotisations, tant de dons, et toutes ces dépenses-là et euh, on le fait voter. Et c'est vrai que ce budget prévisionnel il est censé euh, être à l'équilibre c'est-à-dire les dépenses égales les recettes. Je dis bien censé parce qu'il est quand même toléré de pouvoir présenter un, compte de, un budget prévisionnel qui soit soit excédentaire soit déficitaire, mais il faut justifier pourquoi ça peut être, euh, notre association n'a plus de fonds de côté, on est obligé sur les prochaines années de faire des excédents sans quoi on risque de, de, de faire couler l'association. Dans ce cas-là les partenaires doivent accepter la présentation d'un budget euh, excédentaire, mais souvent euh, sur un fonctionnement traditionnel, le budget est équilibré. Alors que le compte de résultat, lui, il est le reflet de la réalité des dépenses et des recettes des 12 mois qui viennent de s'écouler, et dans ce cas-là, c'est quand même peu probable qu'on tombe pile-poil sur zéro.
0: Et du coup, ce, ce petit frère ou ce grand frère hein, qui est le bilan comptable euh, où on va rentrer les choses, c'est plus le, la photographie du patrimoine on dit en général
1: Oui alors autant le compte de résultats c'est à peu près simple à, à expliquer, le bilan ça reste un document comptable qui est beaucoup plus technique euh, il est composé de deux grandes parties, l'actif et le passif je ne veux même pas trop euh, rentrer dans le détail de ce qu'il y a derrière ça mais ce qu'on peut en retenir c'est que le bilan outre le fait qu'il est assez complexe à faire certains logiciels permettent de l'éditer automatiquement et ça c'est quand même aussi des grandes nouveautés, on n'est pas obligé de se faire accompagner par un cabinet d'expertise comptable pour avoir un bilan simplifié c'est déjà un premier point. Euh, et donc ce bilan, il va euh, mettre en, en nombre, il va sur un tableau faire ressortir ce qu'on pourrait qualifier de la richesse de l'association, c'est-à-dire l'argent qu'elle a de côté, les éventuels matériels dont elle est propriétaire, ou voire même bâtiments. Et donc, quelle est la valeur de ces bâtiments ou de ce matériel Mais ça va aussi mettre en valeur toutes les dépenses que l'association a rentrées en contact et qui ne sont pas encore payées, ce qu'on appelle des dettes. Et à l'inverse, toutes les recettes que l'association a rentrées en comptabilité, mais qui ne lui ont pas encore été payées, les créances. Et donc, ça, ça ne fait pas que ça, il y aurait d'autres choses encore à ajouter au bilan, mais euh, tout ça fait que ça va euh, euh, mettre un montant, une valeur financière sur la valeur de l'association. Je ne sais pas si c'est facile à interpréter.
0: À force, euh, j'arrive à comprendre, j'espère que les auditeurs aussi. Euh, il nous restera bah, peut-être deux notions, euh, les immobilisations et les amortissements qu'on va, qu va retrouver plutôt, euh, effectivement, dans le, dans le bilan comptable, du coup, parce que ce sont des choses qui rentrent sur le patrimoine.
1: Qui... Et oui, exactement. Dans le bilan, il y a notamment des lignes dédiées aux immobilisations. Alors, c'est quoi les immobilisations Ce sont, euh, C'est ce que l'association possède. Alors, on va... Je vais en distinguer deux courantes dans les associations. Euh, les immobilisations financières, il y a notamment pas mal d'associations qui sont dans des banques comme le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, pour ne citer que ces deux-là. Euh, banques mutualistes, dans lesquelles, au moment où on va ouvrir ses comptes bancaires, euh, la banque peut demander à souscrire des parts sociales. Il y a beaucoup d'associations qui ont des parts sociales, c'est souvent sur des petits montants, 15, 20, 50 euros, peu importe, et des fois beaucoup plus. Eh bien, euh, Ce ne sont pas des dépenses, ce sont des placements financiers. C'est-à-dire que c'est de l'argent que l'association possède, c'est à elle, mais il n'est pas sur le compte courant, il n'est pas dans la caisse avec des espèces, il est placé à la banque. Et donc, c'est ce qu'on appelle, il est immobilisé, il n'est pas disponible, il est immobilisé, il est bloqué. On peut le récupérer, mais ça prend du temps. Euh, donc, on va trouver ça. Et le deuxième type d'immobilisation, il y a notamment les amortissements. Alors, qu'est-ce que c'est ça consiste à dire, j'achète un matériel qui est coûteux, alors quand je dis coûteux, c'est plus de 500 euros, c'est la règle même qui peut être assouplie, Mais on va dire un matériel type ordinateur, euh, instrument de musique ou autre, il faut que le matériel soit euh, assez coûteux, donc un peu plus de, autour de 500 euros et qu'il ait une durée d'utilisation au sein de l'association de plusieurs années, au moins deux. À partir du moment où ces deux critères sont réunis, l'association peut, si elle le souhaite, contrairement aux entreprises, ce n'est pas une obligation, elle peut, si elle le souhaite, amortir cette dépense et dire, bah, si j'achète euh, cet ordinateur 600 euros, je ne suis pas obligé de le compter intégralement dans mes dépenses de l'année 2023. Je peux dire, euh, je l'amortis sur plusieurs années, deux, 3, et étaler cette charge sur plusieurs années comptables, sur plusieurs exercices comptables. Ça évite d'avoir un déficit en fin d'année d'achat pour un bien qui va nous servir plusieurs années consécutives. Alors là où,
0: pour les accompagnements qu'on peut réaliser en tant que guillasseau, so, c'est là qu'intervient, il y a un gros cheveu sur la soupe à ce moment-là, c'est, mais oui, mais on l'a payé tout de suite, l'ordinateur, donc on n'a plus l'argent. Donc il peut y avoir un déficit. C'est la différence entre la trésorerie. Et la comptabilité, c'est une euh, vue de l'esprit, mais il faut avoir
1: la trésorerie pour pouvoir faire l'investissement. En fait. Et oui, tout à fait, parce que l'ordinateur, euh, si on l'illustre encore avec cet exemple, euh, bon, on l'a acheté. Donc là, en effet, on a dépensé l'argent et c'est là où les documents comptables, comme le bilan, vont euh, permettre d'avoir la distinction entre ce qu'on a dépensé réellement dans l'année et ce qu'on a compté en comptabilité dans l'année. Ça peut être un peu difficile à comprendre. Je pense qu'il faut retenir que certains logiciels permettent de euh, un, automatiser ces enregistrements-là sans, sans même en comprendre euh, la mécanique euh, comptable euh, et qui, du coup, les rendent accessibles à des néophytes.
0: Si je devais prendre un, un exemple, et euh, peut-être que vous me corrigerez, mais c'est l'idée de dire, par exemple, si on achète, alors prenons quelque chose de plus gros, mais on achète un, un minivan. Euh, il va coûter euh, 5000 euros euh, on n'aura pas forcément la subvention qui nous permettra de payer 5000 euros directement euh, comptablement la chose donc l'amortissement il y aura 1500 plus enfin 2000 plus 1500 plus le reste etc et ça nous permettra de faire une demande de subvention chaque année pour aller euh, subventionner ces parts de, euh, restantes d'amortissement on aura un. Hein, Budget prévisionnel, un exercice comptable équilibré bout par bout par rapport à la, au saucissonnage de, de, du frais total.
1: On aura en effet un lissage de cet achat. Après, euh, sur le subventionnement, euh, souvent les partenaires publics financent l'achat euh, mmh. plus que euh, la charge en récurrence. Okay. Mais si on a une subvention pour acheter ce minibus... Euh, si on amortit le minibus, on doit aussi amortir la subvention. Donc c'est le même mécanisme, mais sur la recette. Et du coup, ça veut dire que cette subvention va être étalée sur plusieurs années comptables.
0: Bon, adou adoucissons un peu euh, la pilule. Euh, pour commencer à faire sa trésorerie, sa comptabilité, quel est le, quel est le point de départ Un conseil À part avoir tous ces relevés de compte.
1: C'est vraiment le point de départ, en effet. Avoir accès aux comptes bancaires et avoir les relevés de compte euh, en archivage. Après, je pense que bah, ça peut être de se rapprocher des têtes de réseaux associatifs euh, locales, donc Guidasso pour ne pas euh, citer, euh, pour être conseillé éventuellement sur euh, le logiciel qui peut vous aider. Euh, parfois, les tableurs Excel peuvent être tout à fait suffisants. Euh, parfois, ils peuvent être un peu limitatifs parce qu'on n'est pas tous à l'aise sur Excel. Et puis, quand on passe la main d'un trésorier à un autre, eh bien le, le passage peut être plus compliqué, alors que les logiciels vont faciliter. Donc, c'est ça. R récupérer les relevés de compte. Euh, Peut-être se renseigner sur les logiciels ou les outils, de manière large, qui peuvent vous être utiles. Après, vous faites votre choix. Et puis, euh, suivre la comptabilité régulièrement. Il y a quand même quelques... Euh, euh, trésorier ou trésorière qui préfère faire la compta peut-être qu'une fois par an. Ce n'est pas un conseil qu'on peut donner parce que si il manque une facture. S'il y a eu un double paiement par erreur sur les comptes, c'est très facile de s'en rendre compte si c'était il y a 2, 3, 4 semaines. Si c'était il y a 10, 12 mois, c'est beaucoup plus compliqué parce que la personne qui a payé ne se rappellera plus forcément. Euh, le magasin chez qui on a été euh, acheté, euh, bah, lui aussi, c'est peut-être plus compliqué de faire un remboursement un an après que, que quelques semaines plus tard. Donc, euh, c'est être régulier euh, dans la tâche et c'est surtout que c'est beaucoup plus simple.
0: Ça prend moins de temps de le faire au fur et à mesure que ah oui. de le faire en, en une seule fois. Euh, Est-ce qu'il y a des pièges à éviter qu'on pourrait, euh, qu pourrait euh, signaler aux, aux
1: auditeurs Je pense que les pièges à éviter, c'est de vouloir euh, se simplifier la tâche en évitant notamment le rapprochement bancaire. Le rapprochement bancaire, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est cette étape où on va comparer ce qu'on a enregistré dans son logiciel euh, à ce qui s'est passé réellement sur les relevés de comptes bancaires, eh bien, euh, c'est une étape qui est importante. Et on constate que pas mal d'associations euh, ne la réalisent pas. Soit parce qu'elles ne, ne la connaissent pas, par manque de connaissances, soit par volonté de gagner un petit peu de temps. Euh, je pense que c'est un mauvais calcul parce que euh, c'est le seul moyen pour l'association de vérifier que sa compta soit juste, on ne peut pas être certain de ne pas avoir fait une faute de frappe à un moment donné, de ne pas avoir enregistré en doublon une facture ou en avoir oublié une. C'est impossible sans cette étape de rapprochement bancaire. Et puis, c'est aussi un moyen de sécurisation pour la trésorière ou le trésorier quand elle va passer la main, et eh bien, qu'elle va donner la suite à son successeur, et eh bien, de pouvoir dire voilà, la compta, elle est dans l'état, voilà le logiciel. Voilà les factures et voilà les relevés de compte bancaire qui justifient que je suis juste et donc on ne peut rien me reprocher. Et donc sans cette étape de rapprochement bancaire, n'importe quel doute peut planer et, euh, voilà. et un doute c'est jamais très bon. Et quand on est bénévole et qu'on s'est attelé à suivre la comptabilité de son association, on n'a pas envie qu'il y ait des doutes et c'est logique.
0: Euh, dans ces, euh, on l'a dit tout à l'heure, ces, ces logiciels qui, euh, qui sont de, très accessibles, hein, c'est moins d'une centaine d'euros euh, pour une année, donc on voit tout de suite le, le bénéfice euh, tant argent par rapport à, à, à salariés, un, un comptable ou ce genre de choses quand on n'a pas euh, la nécessité euh, financière de, de le faire. Euh, c'est euh, des libellés qui peuvent être toujours un peu... Euh, un peu euh, qui peuvent un peu faire peur ou qui peuvent, qui peuvent euh, sembler complètement déconnectés d'une du, réalité, on va dire. Euh, Est-ce que c'est grave de se tromper de, de libellé quand, euh, quand on va saisir ces, ces données
1: Pour la plupart d'entre eux, non, ce n'est pas grave. Sur qu'on dise que c'était du carburant alors que c'était. Euh, euh, un, un billet de train. Bon, ça veut dire que quand quelqu'un va lire le compte de résultat, la lecture sera faussée. Mais après, en soi, la charge, elle est comptée dans la comptabilité. Donc, c'est sûr que ce n'est pas génial. Euh, un puriste en comptabilité, évidemment, n'aimerait pas laisser ce type d'erreur. Et il, il aurait bien raison. Maintenant, euh, ce n'est pas dramatique. Certains, certaines autres erreurs, euh, je parlais tout à l'heure des parts sociales, quand on achète des parts sociales, eh bien, euh, où il y a aussi la gestion des cautions, euh, des fonds de caisse, sont des mouvements euh, comptables qui peuvent avoir un peu plus de conséquences et provoquer des erreurs... Euh, je ne vais pas dire grave, mais qui vont euh, décaler le résultat de l'année. C'est-à-dire qu'on va croire qu'on fait un excédent ou un déficit, et finalement, il pourrait être autre si on ne s'était pas trompé. Et c'est là où euh, je pense, alors là, pour le coup, peut-être que je prêche un peu trop pour ma paroisse, mais... Euh, euh pas hésiter à s'équiper d'outils où vous avez un référent, une personne, et pas un chatbot, mais une personne qui sera là pour répondre à vos questions et vous guider. Et pas que sur le fonctionnement du logiciel, mais aussi sur la comptabilité. Donc, euh, pas pour vous certifier vos comptes, hein, parce que ça, ce euh, ne sera qu'un expert comptable qui pourra le faire, c'est un métier réglementé et c'est là où ils sont indispensables sur cette phase là pour les grosses associations. Euh, mais pour des petites associations, euh, vous pouvez avoir des, des accompagnateurs qui vont euh, vous... Euh, Donner quelques clés, quelques conseils qui vous éviteront des erreurs et vont vous apporter de la sérénité.
0: Et donc, pour, pour terminer sur ces histoires de comptabilité, de gestion de l'association, etc., il y a une case qui a émergé depuis 2020, qui est, alors les fameux, pour ceux qui ont plus l'habitude, les fameux comptes de classe 8, c'est la valorisation du bénévolat qui intervient maintenant dans cette gestion
1: comptable, on va dire. Oui, parce qu'en 2020, il y a une réforme du plan comptable associatif euh, qui, du coup, est obligatoire à appliquer depuis le 1er euh, janvier 2020. Euh, et dans cette réforme, euh, plusieurs euh, évolutions, et notamment le fait de rendre obligatoire le décompte du temps des bénévoles. C'est-à-dire qu'une association doit décompter le temps que passent ses bénévoles à la faire vivre, à l'animer et euh, y mettre un taux horaire. Alors, ce taux horaire, il n'est pas fixé par la, la réforme ou par n'importe quelle loi. On peut dire 10 euros de l'heure, par exemple, 15 euros de l'heure. Voilà, sont des chiffres qui sont couramment utilisés. Et on va lister euh, le nombre de bénévoles, le nombre d'heures réalisées, et mettre ce taux horaire, et ça, il faut le rentrer en compte. C'est une obligation. Euh, toutes les associations ne le font pas à ce jour. Il ne faut pas non plus s'inquiéter, il n'y a pas de contrôle pour le moment. On il n'y a, a pas de sanction si ce n'est pas il fait. Il n'y a pas de sanction, c'est ça. Je pense qu'il faut garder dans un coin de sa tête qu'il faut petit à petit s'y mettre, s'équiper. Il existe aussi des, des outils qui permettent de le faire. Et, euh, et du coup, en effet, ce temps des bénévoles, il donne une valeur. Euh, nombre d'heures de bénévoles fois 10 euros. Et ce chiffre qui est rentré en compta, il est ni en dépenses ni en recette. Il est sur un autre type de compte, peu importe, hein, les comptes 8, mais peu importe, et il arrive en équilibre et il va permettre de renseigner les personnes qui vont lire vos documents comptables pour voir la dynamique bénévole qui se cache derrière ces chiffres. Donc il y a, y a quand même plusieurs intérêts à le faire. Maintenant, bon, il voilà, faut quand même aussi euh, le faire.
0: Oui, un des intérêts, effectivement, c'est, le mot a été dit, la dynamique associative. C'est-à-dire que quand on va demander euh, 1000 euros à une commune, si euh, la valorisation de notre vie bénévole dépasse ces 1000 euros, on donne l'impression que euh, bah, tout cet argent-là n'a pas été dépensé grâce à la présence des bénévoles et que donc c'est un complément qu'on ne demande et pas une alimentation, une perfusion financière euh, directe.
1: Oui, pour, pour euh, encore une fois, illustrer de manière un peu caricaturale, mais on pourrait avoir le cas de deux associations locales euh, qui organisent, pourquoi pas, un festival. Euh, et euh, l'une d'entre elles est euh, composée de cinq bénévoles et trois salariés, donc avec un compte de résultat avec beaucoup de charges, parce qu'il y a trois salariés, du coup, des recettes qui arrivent en face. Quand les partenaires lisent ce compte de résultat, ils voient une vraie... Euh, des vrais mouvements financiers, et du coup, on déduise l'activité qu'il y a derrière. Et puis, l'autre association qui organise ce même festival, même taille, même activité, mais qui est composée de 100 bénévoles, zéro salarié, ça fonctionne tout aussi bien. Eh bien, euh, quand la collectivité va, ou le partenaire vont regarder ce compte de résultat, bah, il y aura zéro salaire, du coup, beaucoup moins de dépenses. Donc, évidemment, en face, beaucoup moins de recettes. On va avoir un compte de résultat beaucoup plus plus, plus pauvre, beaucoup plus vide, et on pourrait comme ça croire que bah, cette association-là a finalement très peu d'activité, elle vivote, elle, est, elle, est, elle, est, elle a bien d'être là, mais ça se limite à ça. Alors que non, l'activité, elle est la même, et c'est en valorisant le temps que passent les bénévoles qu'on peut avoir une vraie comparaison chiffrée de, de l'activité. Donc ça vaut le coup de le faire.
0: Et dans ces valorisations, entre aussi toutes les mises à disposition euh, de salles, d'équipements, etc. Donc euh, vous pourrez creuser tout ça et ça sera peut-être l'occasion de faire une émission spéciale sur comment faire ces contributions volontaires en nature. Euh, bah, je me sens vachement plus à l'aise avec euh, ma trésorerie et ma comptabilité. Merci pour tout ça. Merci. Et puis euh, à bientôt sur les ondes.